0: Uma jovem foi encontrada morta na praia, e o que se seguiu foi um escândalo político e o primeiro circo da mídia na Itália. O caso permanece sem solução há 70 anos e até hoje nós não sabemos o que exatamente aconteceu com Vilma Montesi. queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar sobre um caso italiano. Parla! <risos> um caso italiano que aconteceu em Roma nos anos 50. É bem aquela versão da Itália que a gente vê nos filmes do Fellini, sabe?
1: Sim, a gente vê gente que é pessoa culta e ver filme do Fellini, ver essa versão da Itália.
0: Inclusive o Fellini vai ser citado algumas vezes ainda a mais durante esse episódio, Alexandre.
1: Mas antes, Marcela, eu só queria falar que esse podcast aqui, ele é uma produção 100% independente, 100% trabalhosa e... favor,
0: oh, esse <risos> mês então?
1: E é muito importante contar com os apoios dessas pessoas maravilhosas que são os nossos apoiadores, que estão ali ajudando esse podcast a continuar do jeito que existe. Então, se você quiser se tornar um apoiador, entrar no nosso grupinho, ouvir os episódios adiantados e ver gravação ao vivo e tudo mais, você vê lá no site da Aurela como faz para virar nosso apoiador. Isso. E agora, me conta a história da Vilma Montese.
0: Vilma Montesi nasceu em 1932 na cidade de Roma, e sua família era de origem bem modesta. Seu pai, Rodolfo, trabalhava como carpinteiro. E sua mãe, Maria, era dona de casa. Ela tinha um casal de irmãos e a família vivia em Roma. Na época do seu desaparecimento, havia uma estava noiva de um policial chamado Angelo Giuliani, que trabalhava na cidade de Potenza naquela época, com quem ela se casaria em sete meses. A Vilma era uma jovem muito bonita e tinha o sonho de ser atriz. Ela, inclusive, já tinha atuado em pequenos papéis em filmes italianos. E todos que a conheciam a descreviam como uma pessoa reservada, elegante e que estava muito animada para o casamento que estava chegando. Em 11 de abril de 1953, por volta das sete e meia da manhã, o corpo da Vilma foi encontrado numa praia, numa vila de pescadores em Torvaianica, perto de Roma. Ela estava desaparecida desde o dia 9 de abril. O corpo foi encontrado por um pescador que tomava café da manhã na praia. A Vilma estava deitada de bruços, com a cabeça imersa na água. Ela estava parcialmente vestida e suas roupas estavam encharcadas. Os seus sapatos, sua saia, suas meias, os suspensórios e a bolsa da Vilma haviam sumido. O médico legista que chegou ao local afirmou que o corpo já não estava mais rígido e que a Vilma provavelmente tinha morrido de 18 a 24 horas antes do corpo ser encontrado. Ele pensou que a causa da morte devia ser um acidente ou um suicídio. Quando a notícia da descoberta do corpo de uma mulher na praia foi divulgada, os jornais escreveram extensas reportagens, embora os investigadores tivessem proibido o acesso ao necrotério onde o corpo da vítima estava armazenado. No entanto, um dos jornalistas conseguiu entrar no necrotério e viu o corpo da mulher. Ele deu uma descrição detalhada de como ela era no jornal do dia seguinte. E foi assim, através dessa descrição, que o Rodolfo, o pai da Vilma, percebeu que poderia se tratar da sua filha. O Rodolfo, então, foi até o Necrotério e identificou positivamente que aquela era Vilma Montesi. A partir da reconstituição dos últimos momentos e últimos passos da Vilma, foi constatado que ela não tinha voltado para casa para jantar na noite de 9 de abril, o que era bem incomum. A mãe dela, Maria, e a irmã, Wanda, tinham passado a tarde no cinema, e elas afirmaram que a Vilma não quis acompanhá-las porque não gostava muito da atriz principal e que ela disse que provavelmente ia sair para passear. Ao voltarem para casa, Maria e Wanda perceberam que a Vilma não estava por lá e que, estranhamente, ela tinha saído de casa sem a sua identidade e sem suas joias, que tinham sido presentes do noivo, Ângelo, e que ela costumava usar sempre que saía de casa. A Vilma também não apareceu para o jantar, que acontecia às oito da noite, todos os dias, com a família reunida. Às dez e meia, como ela ainda não tinha voltado para casa, o pai relatou o desaparecimento da Vilma à polícia. Os policiais começaram a procurar possíveis testemunhas que tivessem visto a Vilma ou falado com ela. A porteira do prédio onde a família morava afirmou que tinha visto a Vilma saindo por volta das cinco e meia da tarde. Já outra testemunha afirmou tê-la visto nesse mesmo horário no trem que ia de Roma para Ostia. Mas Ostia fica a cerca de 20 quilômetros de Torvaiânica, onde o corpo foi encontrado, e era muito longe para ir a pé de um lugar para outro, né? principalmente para alguém não familiarizado com a área. Além disso, levava uma hora de trem para ir da casa da Vilma, em Roma, até Ostia. Mais uma outra testemunha afirmou tê-la vista na praia de Ostia por volta das 18 horas daquele dia. Em seguida, o dono de um quiosque localizado perto de uma praia em Óstia também afirmou ter falado com uma jovem parecida com a Vilma, que tinha comprado um cartão postal e disse que pretendia enviá-lo para o namorado em Potenza. Ângelo, o noivo da Vilma, foi informado do desaparecimento dela e chegou a Roma antes que o corpo fosse encontrado. Ele nunca foi suspeito de ter algum envolvimento na morte dela, e ele estava em Potenza no momento do desaparecimento. No dia do enterro da Vilma, a família recebeu uma carta anônima na qual o remetente desconhecido afirmava que a jovem não havia morrido em decorrência de um acidente, e sim que ela tinha sido assassinada por um pretendente que não aceitava o fato dela estar noiva e prestes a se casar com outro homem. Ninguém, porém, deu muita importância ou credibilidade a essa carta. As inconsistências na linha do tempo das testemunhas foram o maior problema para entender quais avistamentos da Vilma eram legítimos. O corpo dela foi levado para o Instituto de Medicina de Roma, onde foi realizada a autópsia. Os médicos alegaram que a provável causa da morte foi um afogamento acidental. Como a Vilma tinha uma frieira no calcanhar, os médicos disseram que ela devia ter ido ao litoral para aliviar a ferida com água salgada. E ainda concluiu-se que, enquanto ela molhava os pés, a Vilma acabou tendo um desmaio, coisa que já tinha acontecido outras vezes, e se afogou tragicamente. Okay. A autópsia também acabou descobrindo que a Vilma tinha um problema de coração que ela nem fazia ideia. O coração dela era bem menor do que o tamanho de um coração normal. Então, por isso, talvez ela tivesse sofrido desses desmaios e tal. Então, enquanto ela supostamente aliviava a frieira dos pés andando na água, a Vilma desmaiou e morreu afogada.
1: Mas ela desmaiava muito? Era toda hora? Era corriqueiro?
0: Ah, era algo que aconteceu com uma certa frequência, sim. Mas, assim, né... Eu já desmaiei várias vezes. Então, assim, eu não sei o que eles chamam de corriqueiro ou não. Tem gente que não pode entrar em um lugar cheio que desmaia. Tem gente que não pode ver sangue que desmaia. A gente não sabe se a Vilma desmaiou em alguma ocasião assim ou se ela desmaiou fazendo alguma atividade física, entendeu? A gente só sabe que ela já tinha desmaiado outras vezes. Argumentou-se também que ela poderia ter morrido no mesmo dia em que ela desapareceu. A distância entre Hóstia, o suposto último avistamento da Vilma, e a praia onde ela foi encontrada, foi justificada dizendo que o corpo tinha sido movido pelas correntes marítimas. A autópsia também revelou que a Vilma ainda era virgem e que não havia sofrido violência sexual. Mais tarde, porém, Outro médico disse que a presença de areia em suas partes íntimas só poderia ser explicada como consequência de algum tipo de violência sexual, ou uma tentativa de violência sexual. Mesmo assim, a teoria da morte acidental foi considerada confiável pela polícia, que encerrou o caso. Aí acabou o episódio, gente.
1: Esse aqui, então, vai ser ótimo de editar. Uhum.
0: Mas nem todo mundo aceitou essa explicação mirabolante e meio improvável né, para a morte da Vilma é, assim tão facilmente. É muito
1: Ziziz, né? Sim. É talvez porque se ela foi no mar tratada da frieira, se ela teve um desmaio nesse momento, se ela teve um desmaio caiu na água, mas não acordou...
0: Pois é, né? E ainda foi caiu ali na beirinha da água e foi levada pela corrente até uma praia 20 quilômetros de distância. Uhum. É meio esquisito. Havia algumas coisas estranhas sobre a morte dela que ficaram sem esclarecimento. O seu noivo Ângelo e muitos membros da imprensa não acreditaram que a morte da Vilma tinha sido um acidente. Afinal, por que ela tiraria a saia, o suspensório e até a cinta-liga só para molhar os pés? Tirar os sapatos e as meias é normal, óbvio, né? Mas tirar o resto da roupa é muito esquisito. Também havia algo suspeito sobre o quão longe o seu corpo foi levado pela correnteza quando ele claramente não tinha passado muito tempo dentro d'água. E a correnteza naqueles dias a teria levado em outra direção completamente diferente. Ainda surgiu também uma testemunha que se apresentou para relatar que viu uma garota que se parecia com a Vilma Montise na área da praia de Torvaianica, quando ela desapareceu sentada com um homem não identificado em um Alfa Romeo 1900. Em 4 de maio de 53, o jornal Roma levantou a hipótese de uma conspiração para acobertar os verdadeiros assassinos. Agora sim. Algumas poderosas personalidades políticas. A hipótese foi apresentada num artigo intitulado Por que a polícia se calou sobre a morte de Vilma Montesi? O jornal afirmou que a Vilma havia sido vista com o filho de um político famoso numa praia de Ostia dez dias antes de desaparecer. Essa hipótese foi compartilhada por jornais nacionais de prestígio, como o Corriere della Sera, e por revistas de fofocas, lógico, né? como a Atualità. Em 24 de maio de 53, outro artigo, dessa vez publicado pelo jornal Via Nuove, Teve grande sucesso. O homem visto com Vilma foi identificado pelo jornal como Piero Piccioni. Piero era compositor de trilhas sonoras, amante de Alida Valli, uma famosa atriz italiana, e filho de Attilio Piccioni, que foi vice-primeiro-ministro, ministro das relações exteriores e um grande representante dos democratas cristãos, o maior partido político da época. O apelido de o loiro havia sido atribuído a Piero pelo jornal Pais e Cera depois que um artigo publicado pelo jornalista Marco Sforza afirmava que uma testemunha viu um jovem loiro levando as roupas desaparecidas da mulher assassinada a uma delegacia de polícia. A identificação desse homem loiro como Piero Piccioni era fato conhecido de todos os jornalistas, mas ninguém ainda tinha tido a coragem de revelar a identidade dele ao público em geral. E a notícia causou alvoroço porque ela foi publicada pouco antes da eleição italiana de 1953. Opa! Piero Piccioni processou o jornalista Marco Sforza e o editor do Vienove por difamação. Marco foi submetido a um interrogatório severo. O Partido Comunista Italiano, dono do jornal Via Nuova, inicialmente se recusou a reconhecer o trabalho do jornalista, que foi acusado de sensacionalismo e ameaçado de demissão. Mas mesmo sob interrogatório, o Marco Sforza nunca citou diretamente o nome da fonte oficial de onde ele obteve aquela informação. Até o pai do Marco, um professor de filosofia da Universidade Sapienza, em Roma, sugeriu ao filho que ele se retratasse. O advogado do pai, do Marco Sforza, fez um acordo com ele e, em 31 de maio, ele retratou as suas declarações. Mais tarde, Piero Piccioni desistiu da acusação. Embora no momento um escândalo para os democratas cristãos tenha sido estancado, o nome do Piero voltaria à proeminência novamente mais tarde. Mas, pelo menos durante aquele verão, o caso da Vilma sumiu dos jornais.
2: Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
0: No dia 6 de outubro de 53, no tabloide Atualitá, o jornalista e editor da revista Silvano Muto publicou um artigo. Silvano havia conduzido uma investigação jornalística sobre o submundo Nada Bonito de Roma. Investigação essa baseada na história de uma jovem atriz de 23 anos chamada Adriana Bizatia. A jovem havia contado para o jornalista que tinha participado de uma orgia junto com Vilma Montese. Opa. E essa orgia teria acontecido em Capocota, não muito longe do local onde o corpo da Vilma foi encontrado. Foi uma ocasião para conhecer pessoas famosas e importantes, principalmente da nobreza romana e filhos de políticos. De acordo com Stephen Gundam, em seu livro Morte e a Dolce Vita, Silvano Muto estava originalmente investigando a fonte do crescente comércio de drogas de Roma, quando seguiu várias pistas que o levaram até a costa da praia de Ostia. Aparentemente, alguns corpos de pessoas ligadas ao tráfico de drogas já haviam aparecido na área muito antes da morte da Vilma. Durante essa investigação, o Silvano conheceu a Adriana, que passou a agir como sua informante. Silvano alegou que a Vilma Montese estava envolvida com essa quadrilha que operava no litoral, e que ela era uma das muitas garotas responsáveis pelo transporte das drogas, né? Ela era uma das mulas. Numa noite, ela teria morrido acidentalmente por ter ingerido muito ópio.
1: Mas no caso, a Vilma também teria participado das tais orgias? Sim. Mas o legista não falou que ela era virgem? Falou. Ok.
0: Mas... Quão confiável eram legistas em 1953 numa Itália após fascismo? Né? Não, então... Quando você falar de sexo era proibido e uma pessoa não ser virgem era um motivo para um grande escândalo. Uhum. Embora no artigo original Silvano não tenha mencionado suas fontes ou os criminosos envolvidos, mais tarde foi revelado que essa suposta quadrilha girava em torno do misterioso pavilhão de caça Capocota na costa perto de Roma um lugar ligado a muitos membros da elite italiana. Espalharam-se rumores de que aquele era o local de atividades obscuras e de orgias. Silvano também alegou que aquele misterioso carro, o Alfa Romeo 1900, sempre levava Vilma até o local. Essas afirmações bastante explosivas divulgadas pelo Silvano Muto Logo, o levaram à prisão sob a alegação de que ele estava publicando notícias falsas e difamando pessoas importantes. Caraca. No entanto, quando foi a julgamento, o Silvano foi capaz de corroborar algumas evidências impressionantes que causaram um escândalo na Itália. No julgamento, Silvano nomeou o dono da propriedade de Capocota, o marquês Hugo Montagana, como líder da quadrilha de traficantes de drogas que acidentalmente teria matado Vilma Montese. Traficante ou não, o Marquês provou ser um personagem extremamente obscuro. Veio à tona que os carabinieri, a polícia italiana, havia apresentado um relatório sobre Hugo Montagana para a promotoria alguns meses antes, contendo provas de que o Marquês cometia uma série de crimes de fraude Incluindo passar cheque sem fundo e preencher declarações fiscais questionáveis. É tipo o Al Capone, né? O cara era um puta mafioso e aí acabou sendo preso quando sonegou impostos uhum. em Nova York. Esse aí, ninguém considerava ele um baita mafioso nem nada parecido, mas ele podia ser um traficante. E que a polícia resolveu investigar porque... por causa de cheque sem fundo
1: uhum, coisa colorinho um branco.
0: É. Ah. O livro Morte e Vita, que eu já citei antes, do Stephen Gundle também afirma que o Hugo Montagana tinha conquistado pelo menos uma parte da sua fortuna vendendo mulheres bonitas para italianos ricos. Antes do julgamento, o artigo do Silvano também chamou a atenção de uma ex-amante do Hugo Montagana, uma mulher chamada Ana Maria Calio. E a Ana confirmou tudo que o Silvano havia escrito e disse que ela tinha suspeitas de que o Marquês estava envolvido no assassinato da Vilma e que ele passava muito tempo com Piero Piccioni, outro suposto suspeito que tinha sido acusado pela imprensa.
1: Esse cara é o filho do político que deu,
0: Isso.
1: processou tudo e deu uma merda.
0: É, depois retirou a acusação, na verdade. De acordo com Ana... Quando tocou no assunto da morte da Vilma com o marquês, ela foi imediatamente repreendida por ele. Hugo ficou simplesmente furioso e disse que a Ana sabia demais e que era melhor ela ir embora. Ele ainda teria dito que precisava procurar o chefe da polícia para abafar o caso, já que estavam tentando ligar o Piero Piccioni à morte da Vilma Montise. Piero Piccioni voltou a se tornar o objeto de intensa especulação da imprensa. Culpado ou não, Piero era um alvo fácil, né? Era um músico rico, compositor de jazz, que sempre viveu como um playboy, que era material perfeito para os tabloides italianos. Mas e o misterioso Alfa Romeo 1900, no qual a Vilma Montise supostamente foi vista pouco antes de morrer? Para surpresa de todos, o carro acabou sendo identificado, e ele pertencia a um membro da família real italiana, o neto do rei Victor Emanuel III, o príncipe Maurice de Hesse. Caraca! Depois de ser convocado pela polícia para um interrogatório, Maurice confessou que esteve na infame propriedade de Capocota na época em que a Vilma foi morta. Ele também admitiu que esteve na companhia de uma mulher misteriosa que não revelou seu nome para ele. Como membro da realeza, o Maurice tinha privilégios no pavilhão de caça do marquês Hugo Montagana. E apesar de ser uma pessoa de muito prestígio, o Maurice foi uma das várias pessoas que tiveram seus passaportes retidos enquanto as investigações avançavam. Olha aí. Quando o caso finalmente foi a julgamento, o príncipe Maurice conseguiu apresentar uma testemunha que alegou ser a tal mulher que estava com ele no veículo, no dia da morte da Vilma. Supondo que a sua história seja verdadeira, o Maurice reteve a identidade dessa companheira como uma medida... Cavalheiresca para protegê-la. Um dos porteiros da propriedade de Capocota confirmou a história do príncipe e ele acabou sendo absolvido. Na verdade, ele nem chegou a ser julgado, né? As acusações contra ele logo foram retiradas.
1: Então, ele teve duas testemunhas. A mulher do carro apareceu Isso. e um porteiro viu. E o viu. porteiro do, ah, tá. de
0: Capocota. Algumas das acusações mais sérias do caso Vilma Montize envolveram sugestões de um acobertamento policial. O chefe da polícia romana, chamado Saverio Polito, foi investigado e considerado responsável pela decisão original amplamente desacreditada de que havia uma tinha morrido ali por um desmaio acidental, né, molhando os pés e se da afogou. todos. É. A suposição geral era que Savério estava protegendo os ricos e poderosos de alguma forma. E o Savério cavou a própria cova quando ele resolveu emitir um comunicado à imprensa, atacando os jornais por especularem sobre o filho de uma personalidade política, comentário que só comprovou como os jornais e o povo em geral estava certo de duvidar das suas intenções. Aos 73 anos, o Saverio foi colocado em prisão domiciliar antes de ser julgado por seu possível envolvimento no crime.
1: Ok. Eu estou ficando surpreso com algumas coisas que acontecem.
0: O chefe dos Carabinieri, né, da polícia italiana no geral, chamado Tommaso Pavone, também estava envolvido no caso.
1: Envolvido como? Investigando ou envolvido acobertando?
0: No julgamento do Silvano Muto, a Ana Cálio testemunhou no tribunal que o Tomasso havia ganhado um apartamento de presente do Marquês Hugo e tinha ajudado a encobrir o assassinato. Então, né? Você entendeu a participação? Uhum. Embora ele negasse que houvesse qualquer conspiração, o caso Vilma Montese forçou o Tomasso a renunciar em 1954. E, mais tarde, ele admitiu no tribunal que passou, sim, muito tempo em contato com o marquês. Em 1957, os principais suspeitos do caso, o Piero Piccioni, o Saverio Polito, né, o chefe da polícia de Roma, e o marquês Hugo Montagana, foram levados a julgamento em um enorme processo judicial em Veneza. O Stephen Gundl, no seu livro, observou que houve tanta empolgação com o julgamento que todos os envolvidos, desde os réus até as testemunhas, foram assediados por bandos de jornalistas e dezenas de repórteres apareceram em Veneza para escrever sobre o evento. No entanto, as esperanças de que uma grande conspiração fosse revelada foram frustradas. Até aí o caso estava interessante, né, Alexandre? Porque uhum. parecia que as pessoas iam ser punidas.
1: Sim. Acho Mas... que não. Mas.
0: É, pois é. Desde o início, tornou-se mais uma questão de disputa política do que de justiça para Vilma Montizia, sabe? O Attilio Piccioni foi forçado a renunciar ao cargo político por causa das acusações contra o seu filho Piero. Esse episódio marcou o fim da sua carreira. E os seus adversários políticos usaram o caso da Vilma para desacreditar o partido do Piccione nos jornais e no parlamento.
1: O democrata cristão.
0: Isso. Todo mundo estava tentando ganhar algo com o caso. Dinheiro, prestígio ou seus 15 minutos de fama. Qualquer um que tivesse cruzado com Vilma Montese ou com um dos réus resolvia escrever um livro sobre isso e tentava leiloar em três edituras. Muitas testemunhas falsas também assinaram contratos de exclusividade com os jornais apenas para se retratarem após fazerem declarações falsas ou imprecisas. Pior ainda é que tudo isso não contribuiu em nada para esclarecer a morte da Vilma. Foi impossível provar no tribunal que os réus conheciam aquela jovem. O álibi do Piero foi confirmado pela sua namorada na época, a estrela de cinema Alida Valle e por mais uma dúzia de outras testemunhas. É altamente provável que ele realmente não tinha nada a ver com o caso desde o início e que a mídia e a oposição só tenham se aproveitado disso politicamente. Eita. O Piero estava na costa de Amalfi com a Alida. No dia do desaparecimento da Vilma. E ele começou a se sentir mal. E ele tava com a garganta ruim. Tava ficando gripado e tudo. Então eles voltaram para casa. Em Roma. E aí quando eles chegaram em Roma. Eles viajaram né. Durante a noite juntos. E na manhã seguinte em Roma. Ele foi ao médico. Uhum. E o médico mandou ele ficar de cama. E como ele era um cara muito rico. Ele não só ficou de cama, como ele ainda contratou enfermeiros pra ficarem à disposição dele. Só por causa da dor de garganta que ele tava sentindo. Ok. E então, por isso que tinham várias testemunhas de que ele tava em casa de cama e tal, quando a Vilma tava desaparecida, né? E que ele tava em Amalfi quando a Vilma saiu de casa, no dia 9 de abril. Por outro lado, o Marquês Hugo era, sem dúvida, um personagem sórdido, mas nenhuma evidência concreta contra ele jamais foi encontrada. A única evidência era o depoimento da Ana Callio, que não era uma testemunha ocular da morte da Vilma, né? Ela não viu um assassinato acontecer.
1: Ela só levou um fora.
0: Ela levou um fora e escutou uns papos esquisitos uhum. dele sobre... A polícia sobre a morte da Vilma, sobre a o Guero, cobertar, cobertar, essas coisas. Mas, assim, ela não podia dizer, eu tenho certeza que ele assassinou a menina, porque ela não viu isso uhum. acontecer. Então, mesmo que o Marquês estivesse envolvido no caso, o tribunal não tinha como condená-lo apenas com base em boatos ou em sua má reputação as pessoas que realmente acabaram sendo julgadas pela mídia, no caso, não tiveram um julgamento formal, não foram nem os acusados. Em vez disso, a Ana Callio, cujas histórias ajudaram a criar as conspirações sobre a morte da Vilma, e um tio playboy da vítima, chamado Giuseppe Montisi, foram submetidos ao escrutínio. A Ana foi ridicularizada como uma mulher neurótica, ciumenta, rejeitada, que tinha sido largada pelo amante. E, no fim das contas, nada do que ela disse no julgamento provou conclusivamente que qualquer um dos suspeitos estava envolvido na morte da Vilma. Eu fiquei com muita pena da Ana, porque assim, ela podia estar falando a verdade, né? Uhum. Mas só porque era uma mulher, ela tinha que ser... Não ah, era não. poderosa. Ela era neurótica e foi rejeitada, então uhum. esse, esse era o problema dela. O tio da Vilma, o Giuseppe Montese, por outro lado, também foi retratado como um personagem desagradável. Um notório mulherengo, apesar de estar noivo. No julgamento, foi revelado que a mãe da Vilma tinha mentido sobre o fato do Giuseppe frequentemente sair sozinho com a sobrinha. Como se isso fosse algo né, muito absurdo. O fato dele ter se desfeito do seu carro um mês depois que a Vilma foi morta, adicionado às insinuações feitas a respeito do caráter do Giuseppe, ajudaram a defesa a desviar a atenção dos acusados. Dando a entender que o Giuseppe poderia ser o verdadeiro assassino. E a imprensa começou a concordar. O Giuseppe era jovem e era muito apegado à Vilma. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade. O comportamento evasivo dele contribuiu para dar credibilidade a essa teoria. Inicialmente, ele não quis dizer onde ele estava na noite do assassinato, né? Ou na noite do desaparecimento da Vilma. Mais tarde, quando ele foi questionado pelo juiz, quando ele teve que depor no julgamento do Marquês e de todo mundo lá, o Giuseppe contou que ele estava passando a noite com a cunhada, com a irmã da noiva dele, com quem ele mais tarde, inclusive, casou e teve dois filhos.
1: Aí, com a cunhada ou com a, a noiva? A cunhada. Ah, tá.
0: Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava traindo a noiva com a irmã dela, né? Ok. Por isso que ele não queria contar qual era o álibi dele, o que ele estava fazendo quando a Vilma desapareceu. Apesar do seu comportamento estranho, ele nunca foi investigado ou julgado pela morte da sobrinha. E eu não acho que tem nenhuma, nenhum indício que possa ter sido ele, sabe? Eu realmente não acredito que o Giuseppe seja um suspeito. No fim das contas, o julgamento de Veneza não levou a lugar nenhum e os três principais suspeitos foram absolvidos. Em vez disso, Ana Anacalio e Silvano Muto foram considerados culpados por difamação e condenados a dois anos de prisão. Nenhuma revelação sobre tráfico de drogas foi confirmada e tudo parecia um final decepcionante para todo o buzz que aquele caso tinha gerado. Será que toda essa conspiração foi inventada só para vender mais jornais? O caso e o escândalo de Vilma Montesi teria inspirado um dos maiores diretores de cinema da Itália, Federico Fellini, que fez referência ao caso em sua obra-prima La Dolce Vita. Marcello, o protagonista do filme, é um colunista de fofocas que leva o espectador através de um grande passeio por Roma, expondo as suas criaturas mais superficiais. Uma dessas criaturas é uma estrela de cinema que está caminhando provocativamente pela Fontana de Trevi. O filme, que retratava a Itália moderna de uma forma bem satírica, mostrando um mundo fascinado por dinheiro, fama, falsa religião e sexo, causou indignação na primeira vez que chegou aos cinemas. E foi esse mesmo mundo insípido que o escândalo de Vilma Montese expôs, lançando uma luz sobre o mundo dos ricos e poderosos e gerando enorme publicidade por meio da venda de histórias obscenas para leitores de tabloides que não se cansavam de boatos. Assim como o herói do filme... Os italianos comuns sentiam repulsa e fascinação ao mesmo tempo por histórias perturbadoras sobre estrelas, políticos e playboys. O caso da Vilma foi tão marcante para a imprensa na Itália que os historiadores creditam esse caso e os escândalos que aconteceram em torno dele, a ascensão dos paparazzi na Itália e a liberdade de imprensa. Na verdade, inclusive, a palavra paparazzo foi cunhada nessa época pelo próprio Frederico Fellini, que deu esse nome a um dos personagens do filme La Dolce Vita. Eu recomendo, gente, esse filme é muito bom. E tem várias outras é, associações que dá pra gente fazer, inclusive diretamente, sabe, entre a Vilma Montize, a morte da Vilma Montize e o La Dolce Vita, então é, é bem interessante. O ponto positivo do drama que se desenrolou foi que ele mostrou que a imprensa agora era capaz de desafiar as autoridades. Devido às investigações obstinadas, o questionável relatório policial sobre a morte da Vilma Montese foi submetido a um exame minucioso e o caso foi oficialmente reaberto pelo procurador-geral apesar das objeções da polícia. Polícia essa provavelmente comprada pelo marquês Hugo Montagano. Essa foi uma grande mudança para a Itália, que estava livre do fascismo e da censura à imprensa havia poucos anos. Por outro lado, foi também o início da ascensão de um novo tipo de jornalismo invasivo, que se baseia em rumores e tira a privacidade das pessoas, né? A enlutada família de Vilma Montize ficou muito perturbada com as histórias intermináveis que foram contadas para aplacar o interesse do público. As reputações foram manchadas, incluindo a da garota morta, e, no final, mesmo que a Vilma tenha sido assassinada, nenhuma verdade concreta foi descoberta. A gente só conhece a Vilma Montise, a história da Vilma Montizi hoje em dia por causa de todas essas fofocas e dos escândalos que gerou na imprensa da época. Foi emitido um novo laudo do Instituto Médico Legal sobre a causa da morte da Vilma. Os resultados, no entanto, não estavam de acordo com o laudo da autópsia de uma morte acidental. O horário da morte da Vilma também foi alterado para entre 8 e 20 horas antes do corpo ser encontrado. Cinco hematomas suspeitos também foram observados em seu corpo. Foi sugerido que ela foi atacada e depois abandonada inconsciente na praia, onde ela se afogou lentamente. A areia encontrada em seus pulmões não era compatível com a areia da praia de Torvayanica, onde a Vilma foi encontrada, sugerindo que seu corpo havia sido movido. Também havia sorvete em seu estômago, que provavelmente foi comido cerca de 3 a 4 horas antes de sua morte. E a virgindade da Vilma também foi confirmada novamente, mas não foi excluída a possibilidade de outras violências sexuais. Manchas escuras também foram encontradas em seu rosto, e parece que os médicos legistas não chegaram a uma conclusão inequívoca sobre a sua origem. Os mesmos médicos legistas, durante a autópsia, não fizeram exames de sangue, limitando-se a verificar a ausência de drogas no estômago da vítima. O que não adianta de nada, né? Porque drogas podem entrar no sistema circulatório de uma pessoa de N maneiras diferentes. O caso foi uma tragédia para a família Montise E para piorar a situação, as investigações e a atenção da imprensa lançaram dúvidas sobre a reputação da Vilma, e consequentemente, sobre a respeitabilidade da família. Havia um lado da Vilma que a família realmente não queria que fosse conhecido pelo público. Ela gostava de ficar fora até tarde, ela gostava de sair para dançar comportamentos considerados chocantes para uma jovem naquela época. Ela também brigava frequentemente com a mãe e às vezes chegavam a casos de tipo. físico, né? De violência física.
1: As brigas com a mãe.
0: É. A família, então, se apegou inabalavelmente à história improvável do afogamento por acidente, porque a Vilma teria resolvido molhar os pés em hóstia. Eles se recusavam terminantemente a dar créditos à possibilidade de que um homem tivesse atacado a Vilma e causado sua morte. Assim, mesmo que ela fosse vítima de alguém, eles preferiam não acreditar nisso, uhum. entendeu? A insistência de que a data da morte dela fosse registrada como 9 de abril, o dia em que ela desapareceu, ao invés do dia 11, o dia em que seu corpo foi encontrado, também mostrou que reiterar a pureza da Vilma era mais importante para a família do que descobrir o que realmente aconteceu com ela. Hum. Em seus esforços para conter a história, a família cortou relações com o noivo da Vilma, o Ângelo, que era bem cético em relação às diferentes versões dos acontecimentos e queria conduzir a sua própria investigação. Inclusive, é bom que vocês saibam também que a relação entre a Vilma e o noivo aparentemente não era serena e idílica como a família queria que a gente pensasse, né? A Vanda Montise, a irmã da Vilma, afirmou que a Vilma amava, sim, o Ângelo, mas ela não sentia atração física por ele a Vilma sempre tentava mantê-lo à distância e antes de cada uma das visitas que ele ia fazer para ela na casa da família, ela sempre passava muito batom, procurava sempre também uma desculpa para não beijá-lo nem na bochecha. Eita. A mãe da Vilma, a Maria, depois acabou também relatando que certa vez o Ângelo e a Vilma saíram sozinhos para ir ao cinema. Ela voltou para casa tarde, séria e confusa. Quando o Ângelo foi embora, a Vilma contou para a mãe que eles não foram ao cinema, e sim à Vila Borghese. Eles se sentaram num banquinho e ele tentou avançar o sinal com ela. Mas a Vilma imediatamente rejeitou o Ângelo e a sua mão boba. Até o casamento, ela dizia que não queria nenhuma investida sexual. Lembrando que por mais que o Ângelo e a Vilma não tivessem lá um relacionamento tão bom assim e que fosse meio que um casamento arranjado, ele nunca foi nem considerado um suspeito, né? Até uhum. porque ele estava em outra cidade quando isso tudo aconteceu.
1: E parece que também no meio familiar ele era o único que estava afim de querer Sim. descobrir alguma coisa. Sim,
0: ele era o único que queria realmente entender o que aconteceu com a Vilma, uhum. sabe? Então, que tipo de garota era Vilma Montese? Para sua família, ela era uma jovem reservada, ansiosa para se casar com um Ângelo. Mas para essa mesma família, a Vilma tinha confessado não sentia nenhuma atração física por ele. Ela tinha recebido uma educação mínima e não tinha emprego. O seu mundo girava inteiramente em torno da família, que incluía vários parentes que moravam por perto. Ela era um modelo de pureza e descrição cuja morte foi resultado de um acidente estranho. Essa imagem foi desmentida por testemunhas, que afirmaram ter ouvido inúmeras discussões no apartamento da família. E também pelo tio da Vilma, o Giuseppe, que insistia que a Vilma terminasse o noivado porque ela estava muito infeliz. Ele era o único que a incentivava a tentar ser mais do que só uma dona de casa, sabe? Ele queria que ela tentasse realizar o sonho que ela tinha de ser atriz, porque ele achava que ela merecia mais do que isso, E sabe? esse tio
1: teve o um nome também...
0: Jogado na lama. Uhum. A aparência da Vilma estava mudando nas últimas semanas antes dela morrer. Ela comprou roupas mais elegantes e também começou a fumar. Como muitas meninas daquela época, ela ansiava por mais independência, mas tinha poucos meios de obtê-la. Teria a ingênua Vilma sido persuadida por pessoas que ela conhecia ou até mesmo por estranhos a participar de alguma atividade ilícita ou ela simplesmente conheceu um homem de quem ela passou a gostar mais do que o seu noivo, por quem ela realmente sentia alguma coisa, né? Após a morte da Vilma, descobriu-se que, sem o conhecimento de seus pais, ela tinha encomendado uma roupa nova no valor de 60 mil liras, um valor muito alto naquela época, de uma conhecida alfaiataria romana, uma circunstância incomum dadas as modestas condições econômicas da família. Ninguém sabia a motivação que a Vilma teve para fazer essa encomenda dessa roupa nova, e nem como ela tinha arranjado dinheiro para comprar essa roupa. Eu, particularmente, acho que a mensagem anônima enviada para a família no dia do enterro da Vilma poderia ser verdadeira. Ela foi enviada antes de todo o circo da mídia começar, quando a Vilma era apenas outra garota morta comum. E a gente também sabe que a maioria das mulheres é morta por um homem que elas conhecem. Então, talvez o assassino fosse alguém que ela conheceu enquanto tentava se tornar uma atriz. Eu acho que teria sido fácil pra ela ter um caso ou até ter um outro namorado, já que o noivo dela trabalhava e morava a quilômetros de distância. E ela não gostava dele, né? Isso uhum. que é o principal. Obviamente, isso é apenas especulação. Mas eu acho que a teoria da morte acidental, porque ela foi molhar os pezinhos na praia, não tem nada de crível. A Vilma não tinha motivos para ir à hóstia e era muito incomum que ela não contasse para a família que ela não voltaria para casa para a hora do jantar. E ela não tinha por que tirar os suspensórios ou a saia e muito menos a cinta-liga só para molhar os pés. E o fato das roupas dela e da bolsa dela terem desaparecido é realmente suspeito e com certeza aponta para um crime. Eu acredito que a Vilma foi morta logo na noite do seu desaparecimento. Naquele dia, ela poderia ter um encontro marcado com alguém lá em Óstia, ou ela pode ter sido atacada por um estranho em um local perto de Torvaianica, provavelmente em alguma outra praia próxima. Também acho que ela esteve de fato na praia de Óstia em algum momento daquele dia, e que pelo menos um daqueles avistamentos era verdadeiro. Algum homem pode ter tentado assediá-la sexualmente, mas não conseguiu, ou talvez até tenha conseguido, afinal, a ideia de que a agressão sexual sempre deixa sinais físicos não é verdade. Além disso, eu não confio nos médicos legistas, porque, como eu já disse, era 1953, e esse assunto era considerado vergonhoso pela sociedade em geral.
1: E pelo que você falou da família, isso tem cara muito que agradar a família.
0: Sim, com certeza. Então, o homem poderia ter até tentado dominar a Vilma, ou tentado estrangular a Vilma, e ela pode também ter tentado lutar com ele, mas acabou desmaiando por causa do seu problema cardíaco, que só foi revelado na autópsia, né? Problema que nem ela sabia que ela tinha, mas talvez no esforço que ela estava fazendo para se desvencilhar de alguém, ela tenha acabado desmaiando. E o homem pode ter achado que tinha matado a garota. Ele a deixou na praia, onde ela foi se afogando lentamente. Pegou as roupas e a bolsa dela e se desfez daqueles itens. Mais tarde, ele também pode ter transportado o corpo dela, talvez até de carro, para a praia de Torvaianica, onde o seu corpo foi descoberto. A parte complicada de entender é por que o corpo dela foi movido, né? A gente sabe que ela provavelmente morreu numa outra praia, porque a areia encontrada nos pulmões era diferente da areia da praia onde ela foi encontrada. Talvez a praia onde ela se afogou fosse muito frequentada durante a noite, e aí o responsável pela morte dela pensou que o corpo seria descoberto cedo demais. Eu não faço ideia, mas eu tenho certeza de que o corpo dela não ficou no mar por um ou dois dias e não ficou ali na beira da praia de Turvaianica também por muito tempo. Um jornalista britânico, que recentemente escreveu sobre esse caso, especulou que a Vilma poderia ter se envolvido numa rede de serviços de acompanhantes. Naquela época, em Roma, haviam moças que ofereciam companhia nas mesas dos cafés, dos bares e restaurantes. Mas era realmente só companhia, não envolvia favores sexuais nem nada do tipo. E a inocência real ou presumida dessas moças era muito valorizada pelos clientes. Então, será que a Vilma pode ter feito esse tipo de trabalho? E será que ela pode ter sido morta por um dos homens que ela conheceu em algum bar ou café? Faz sentido. É uma pena que todo aquele circo da mídia e todo o escândalo político tenham atraído todas as atenções, tenham meio que atraído os, os holofotes, né? Ao invés da morte da Vilma. E movido as investigações para um ângulo totalmente diferente e que hoje em dia a gente sabe que provavelmente não tinha fundamento. Que o Piero Piccioni provavelmente não tinha nada a ver com a Vilma. Talvez nem o Marquês tivesse, talvez ele realmente só estivesse tentando ajudar o amigo que ele viu que estava sendo acusado pela imprensa, uhum. entendeu? Isso tudo fez com que a morte da Vilma ficasse sem solução e ficasse deixada de escanteio no meio de tantas outras coisas que foram sendo reveladas ou especuladas pela imprensa. Eu espero que um dia a gente tenha respostas, mas eu realmente acho que esse caso vai continuar sendo um mistério aí pelos próximos 70
1: anos. Sim.
0: Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora, Carla Fernanda Oliveira. Muito obrigada, Carla, por você apoiar o Detetive do Sofá. É graças a pessoas incríveis e maravilhosas como você que eu consigo levar esse projeto adiante e continuar com esse podcast, principalmente nesse mês de julho que está muito puxado para mim. Então, muito obrigada. Quem matou a Vilma Montize? E por quê? Além disso, para que a pessoa ainda foi ter o trabalho de mover o corpo dela para outra praia? E será que realmente o caso da Vilma foi o responsável pela ascensão dos tabloides e as revistas de fofoca? Além, é claro, de ter inspirado o Frederico Fellini na criação da sua obra-prima? Me encontra nas nossas redes sociais @detetivedosofá, e me conta o que você achou desse episódio e do caso da Vilma. E também vai lá assistir La Dolce Vita do Fellini e deixa lá seu comentário falando se você gostou do filme ou não. E se você encontrou algumas similaridades ou referências, assim, uns easter eggs do caso da Vilma Amotizi que eu te contei aqui. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.